0: mycket välkomna då till en ny F1-podd här på Viasat Motor. En f podd som du som vanligt hör på Acast, på iTunes eller på Viasat Dagens F1-podd spelas in i Ryssland på Sochi Autodrom inför säsongens 15 VM-deltävling i Formel 1. Men... Vi ska inte inledningsvis i alla fall prata så mycket Formel 1, eller det kommer vi att göra i alla fall. Men dagens gäst, eller en av två gäster faktiskt den här gången, är belgaren Stoffel van Dorn. Som leder GP2-mästerskapet just nu och som med största sannolikhet kommer att säkra titeln just här i Ryssland. Han behöver några enstaka poäng till för att det ska vara klart. Och att vinna GP2 det innebär att man inte kan köra vidare i samma mästerskap året efter. Utan det naturliga steget är naturligtvis upp i Formel 1. Problemet för Van Dorn är att han är kontrakterad av McLaren och McLaren har inga lediga platser till nästa säsong. Det gör hans situation lite märklig. så låt oss höra lite grann vad Stoffel Van Dorn har att säga då om till att börja med årets säsong som han har gjort väldigt väldigt bra.
1: Yeah, my second season in GP2 is going going really well. Um, I mean, up until now we've had a, we've had a fantastic season with a, with four pole positions, five victories, um leading the championship by uh, By quite a big margin now, and uh, yeah, um, I mean, this weekend in in Russia, we can uh, we can hopefully wrap up the title. That uh, that's definitely our goal. Um, we'll stay focused uh, as usual since uh, since the beginning of the season. We'll try to do our work uh, as we have done it all season long, and uh, then yeah, I feel I feel confident we can we can do it this weekend.
0: What's been the key, do you think, this season for you to be so successful compared to the other drivers?
1: Um, well, there's a lot, there's a lot of things we've done. We've done well this season. I think um, my first season in GP2 was was already pretty good, even though we made some mistakes uh, from my side and from from the team side. But um, continuing for a second year with uh, with ART has been uh, has been a good choice for me because um, you know we knew each other's mistakes from the first year, and uh, I think during the winter we've really built on that. Uh, we've um, you know put everything on the table. What uh, what I had to improve, what the team had to improve. And uh yeah up until now we've um you know we've really minimized those uh, those mistakes and um you know we've uh, we've scored points um, nearly every time and uh you know we've been on pole a couple, a lot of times we've been uh, winning a lot of races and uh yeah we we haven't had um any any really bad results uh, which is the key of this championship is to score points every race and uh, you know maximize every every opportunity and uh, yeah up until now we've uh, we've managed that pretty well
0: but that's my view as well because it it's very rare that the driver for you has been on the podium for both races which have been several times this year and 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 to and it seems to me that you you're handling the the Pirelli tires very well as well
1: yeah it's um you know Pirelli tires since uh since the start i came to GP2 it's it's not something easy to manage but uh um uh, i got on with I got on with them uh, pretty well. I won my very first race in GP2 in Bahrain which is uh, which is one of the tracks where uh, tire degradation is is the hardest to manage. Um so yeah, I mean I quite like it. Uh, in qualifying you get uh, you get one lap out of it which uh, you know which has to be perfect to be uh, to be on pole position and uh, it's it's an extra challenge for the drivers I, I would say. Um everything has to be has to be perfect on on you know on the driver's perspective but also on the on a car setup perspective so uh, uh yeah you have to get every detail right to uh, to be successful
0: I mean do you think that it's necessary to be in in GP2 to be successful immediately in formula 1 on the tire situation I mean
1: um well i would say it's a, it's definitely a very good preparation for uh, formula 1 GP2 is a you know it's as close as you can get uh, we race the same weekends um uh, we race more or less the, the same tires as well even you know they they're a little bit different in form one but it's it's more or less uh, more or less the same same character same character of yeah. the tire so uh, um yeah there's a lot of things you can learn from uh, from gp2 um i mean technically it's it's uh, it's quite advanced as well um every detail has to be perfect to to make those tires work and uh, You know yeah I think it's it's uh, the best preparation you can get.
0: And this year you even have DRS is it working do you think?
1: Yeah definitely it's been uh, it's been good DRS this season. Um it's brought definitely some some action to the to the races. Um and I think uh, you know also with uh, with the reverse grid races it uh it sometimes gives more opportunities for for quicker drivers to to get through the field. So uh, yeah I would I would say it's um, you know it, it's as close as we can get now to to Formula 1.
0: You're doing sort of the the more conventional way, on the steps up to Formula One. We have seen some other drivers, Max Verstappen, for instance, coming straight from from Formula Three. We saw Kevin last year coming into McLaren, straight in from from World Series. You have been in World Series. You have been now two years in GP two. I mean, how do you see that? Is it? Um,
1: um, well, I mean, every driver is different, obviously. So um, it's always very difficult to compare one driver with another. And uh, yeah. One driver gets there quicker than than another does, uh, definitely. But uh, um, yeah, I've done everything step by step. Um, you know, every championship I raced in, I've been I've been pretty successful. I've won a couple of championships. I finished nearly in the top three in every championship I drove in. And uh, yeah, hopefully this year I can win a GP two. So uh, yeah, I mean, there's no one specific route to to Formula One. There's different ways to go. And uh, um, yeah. Hopefully, one day I'll end up uh, I'll end up there as well in Formula One.
0: Interesting subject because uh, you're on many people's lips about moving up to Formula One after this season. And first of all, if you win the GP2 Championship this year, you're not allowed to compete in GP2 the, the the following year. So that's not a that's not an option for you. So what are your options basically at the moment?
1: Um, yeah, well, I mean, I've been pushing hard for Formula One, obviously. Um, First of all, the goal was this season to to dominate GP2. Uh, up until now, I've, I've pretty much managed that, but uh, you know, I still want to continue that uh, until the end of the season to show um, we're still as dominant as in the beginning. Um, and then, yeah, I mean, the next step has to be Formula One. Um, I'm working really hard on it. There's uh, unfortunately, even if I win GP2, there's there's no guarantees, um, which is the way uh, the way it is uh, at the moment. But uh, I mean, I do feel there's opportunities out there. Um, so yeah, we're, we're working on it at the moment. Nothing is decided, so we'll see where where it brings us next year. I,
0: I know that it's very hard to get a, a straight answer, of course, in on this subject because you don't know basically. But would a would a sort of a reserve driver role would that suit you for one year, or would you like to go racing immediately? What 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 is in your head personally?
1: my main objective is to is to to go racing i mean i'm a racing driver i i, I want to be in a, in a race seat next year and i think uh, you know I, i think i deserve a chance definitely but uh yeah as i said there's no guarantees for next year so we, we'll have to see um there's going to be a lot of uh, a lot of discussions uh, in the coming coming weeks uh, definitely about about my future and uh, yeah hopefully i'll i'll know something more uh, quickly um
0: i guess everyone suspected that the seat in McLaren, instead of Jenson Button, was more or less uh, yours. But but now that Jenson Button signed the contract for for competing next year as well, how much that, was that a setback for you?
1: Um, well, obviously, um, you know, at the, the first feeling, wow, I was a bit disappointed, which is which is normal when uh, when you feel you got a real chance to to be a McLaren driver. It's a uh, You know, it, it's still what I what I want to be. I want to be a McLaren driver. So uh, um, I've been with them for three years now. Um, I've had a very successful relationship uh, up until now, and uh, you know, I, I know a lot of the guys there. So it would be more or less a logical step for me to 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 go with them. So, uh, but you know, I'm still pretty young. Um, there, there is opportunities out there, and uh, we're, um, you know. I can't complain against McLaren because they're, you know, they have two world champions, um, two great drivers for for their team as well. So, uh, you know, but equally, um, I feel I I, I should uh, should get a chance as well, and um, you know, I, I'm pushing very hard for that at the moment.
0: From the outside, anyway, you you deserve a place in Formula One. It, it's it's my view anyway. Um, we have four seats left for next season. It's one with the with the Lotus/ slash Renault. We have one with Haas. We have two with Manor. Um, if if one of those seats would be available for you, would McLaren have to let you go, or could you do that with the support from McLaren still?
1: Um, well, as I said, you know we're working on on different uh, different things for next year. Um, there's going to be a lot of talks, um, obviously, with McLaren uh, over the next weeks because, uh, first of all, I I do have a contract with McLaren, so uh, um, yeah, but. You know, I've always said if if there's no possibilities at McLaren, then th we have to see what other opportunities are available. Um, so yeah, I said nothing is, is decided yet, and we'll have to wait a bit longer.
0: I'm pressing on with these questions because it's really interesting. I I, I know that it's hard for you to answer. Um, your your team boss here at ART, uh, Fredrik Vazur. Uh, the rumor is that he may be get a top shot at at uh, the new Lotus/ Renault team. Could that be in favor for you?
1: Um, Well, first of all, I yeah, I don't know how uh, how it is going to be. I think that even the deal with Renault is is probably not uh, not a hundred percent done deal yet. So, uh, as long as it's not done yet, then it's it's difficult to to say exactly what is going to happen.
0: What is your dream the scenario for next year then? Uh,
1: difficult to say. I mean, um, <laughs> we we have to see the options uh, that are available with uh, together with McLaren and. Uh, You know, then, uh, then we'll see. I, I do want to be in a race drive, and and I think there is opportunities, but uh, yeah, we we'll, we we'll have to see.
0: Uh, you've been uh, we we let that we let that on the side now because I know that you can't really yeah. answer. Um, looking at McLaren Honda at the moment, really struggling with for pace, reliability, and all that. Is is McLaren Honda really something that you want to drive for in that perspective?
1: Yes, definitely. Um, Everybody knows that uh, that now it's a difficult time. Um, it's the first year that Honda is back um, as a, as a partner with uh, with McLaren. You know, it's a. Uh, but we knew it from the beginning that uh, that it was going to be tough. But it's also the only way we're we're going to be able to uh, you know to to win a world championship again uh, in in the future. Um, you have to be you have to be the works team, especially with uh, with the tricky engine regulations there there are now. So. Um, You know, at the, moment, at the moment, Mercedes is the dominant force, but um, I think Honda has the cap capability to, you know, to to match that or to to do better. You know, uh, it's just a question of time. Uh, everybody obviously hopes uh, the performance comes sooner rather rather than later. So, uh, um, yeah, we'll we'll have to see how how things evolve. We've seen that uh, it is possible from year to year to to make huge steps. So, uh, yeah, hopefully we we can do that as well.
0: Are you surprised by the struggles Honda have had this year?
1: It's um, difficult to say. I mean, um, you always expect a lot. I would say um, so. Yeah, it's 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 been difficult to you know to accept that um, that, that 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 we've struggled. But uh, I mean, everybody is working on is working on on the next seasons now, and everybody knows that. Um, Everybody is massively motivated about about the project, and uh, you know we'll we'll see how the progress will go.
0: You were actually the first one to drive the McLaren Honda in in, in Abu Dhabi last year. Um, c can you explain? You have driven it some more since then, and can you explain what the problem is?
1: Um, well, first of all, I mean, uh, I, I cannot really really say what the, what the problem is. I mean, uh, there's lots of various things. Obviously, that has to that has to be uh, has to be changed, but. Everybody knows that. Everybody has been has been analyzing that, and uh, I think um, the team has got has got a, a clear view where it has to develop during the winter. And uh, yeah, hopefully next year we 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 have already solved some of the issues. Um, probably to solve everything is gonna is gonna be hard to do that in, in one winter, because yeah, track time is so, is so limited this, these days. We cannot even we cannot do in-season testing, which uh, which is very difficult because. You only test an engine on the dyno, um, but it's yeah, it's not at all the same as uh, as on the real track. Um, so it it is very difficult for an engine manufacturer to to really come up to the track and and get it right from the beginning. Um, so yeah, we'll see how how much progress there there will be made in the winter.
0: Coming back to your success now, I guess uh, in your home country in Belgium, it's pretty excited uh, voices about your career coming up.
1: Um, yeah, definitely. I mean, uh, I feel I, I have a lot of support from uh, from my home country, Belgium. Um, you know, the RACB, the the you know the Belgian uh, federation. Motorsport uh, yeah. Federation. They uh, they've supported me since the beginning. I, I started single seaters uh, up up until now, even still. So um, you know, it's it's great to get that support. And uh, um, yeah, I feel, I feel people are really pushing for me now to uh, you know. De vill se mig i Formula 1. Hållande uh, att jag kommer tillbaka där snart än senare. Okej,
0: okay, Stoffer van Dorn. Good luck this weekend to wrap up the GP2 title first of all. And then we'll see if you, if you end up in Formula 1 or not.
1: Yeah, cheers. Thank you.
0: Jag är i Gäll. Till att börja med välkommen tillbaka till F1-podden. Det är inte varje dag du är med nu för tiden. Nej, men det känns ju som att man är hemma igen. Eller hur? Igen. <laughs> eh, vi har precis hört Stoffel van Dorn eh, åla sig ur kniviga frågor från undertecknad angående nästa säsong. Eh, han har ju ingen lätt situation, kan vi konstatera. Och eh, just att Jensson Batten nu förlänger kontraktet, det, det blev ett bakslag från honom, en Ja,
2: det är klart att, att det blir och, och det är väl lite oturligt, eller. Timingen är, är fel helt enkelt. För personligen så trodde jag nog att Button skulle eh, lägga av själv. Men eh, han, vill, eh, han vill prova lyckan ett år till och då är det på bekostnad av Stoffel-Fandorn. Så vad landar då belgaren
0: i för situationen? Vad är hans alternativ? Utifrån han, ditt sätt han, att se han, på? Hans
2: alternativ är ju egentligen så, den fördelen som han har haft den blir ju lite ne neutraliserad. Eh, fördelen med att finnas med i ett sånt här Förarprogram som många gånger eh, kan, kan hjälpa en förare att nå ända, hela vägen fram till Formel 1 kan också jobba i motsatt riktning. Och det är precis vad vi ser här. Eh, han eh, är ju fortfarande kontrakterad McLaren-förare och det innebär ju att något annat blir nog svårt för mäklaren nu blir det svårt för McLaren att hitta en, en lucka för honom någon annanstans. Mm. För att, att McLaren skulle ekonomiskt supporta honom in i något annat team för genom utbildning i Formel 1, det, det ser inte du som någon sannolikhet? Nej, det gör jag inte, inte som läget ser ut i eh, hos McLaren just nu med tanke på att eh, resultaten har utbrivet Det här är samarbetet med Honda har inte blivit vad man hade räknat med. Man har det tufft hos McLaren. Så att eh, för Van Dorn så är det egentligen... Eh, att, att kliva ner på samma nivå som alla andra som eh, i praktiken måste hitta förutsättningar för att bli attraktiva för ett Formel 1-team. Självklart i hans fall så pratar ju de otroligt fina resultaten i GP2 eh, till hans fördel. Men eh, ofta så räcker inte det och det finns inte så många körningar kvar. Han behöver bli en pay driver alltså, som alla andra? <laughs> ja, du vet vad jag tycker om det <laughs> oroligt. Alltså, det, det är ju eh, men, men eh, någonstans måste han hitta det, det räcker inte med, med hans eh, GP2-resultat för de platserna som är kvar nu utan eh, han måste hitta någonting annat attraktivt det skulle kunna vara pengar eller en budget från en sponsor till exempel eh, det vill säga att någon tror tillräckligt mycket på Hans framtida karriär. Så att man är beredd att investera. Men eh, det kommer att vara tufft. Det här belyser ett annat problem. GP2 har ju varit väldigt bra på att
0: eh, matcha in nya förare i Formel 1. Men det har tunnat ur allt eftersom. Nu, och de, vad är det, de tre senaste årens vinnare utav mästerskapet sitter inte i Formel 1- innan året. Däremot har vi Marcus då som har kommit från GP2 in i formel, men, men det är inte automatiskt så att om man vinner det där mästerskapet så tar man
2: steget upp. Nej, men det, är, det, det stämmer ju. Men om, om du tittar var det har rört sig mest egentligen de senaste åren så är det ju i Red Bull-sfären det börjar med att Fettel gick och, gick och Daniel Ricciardo fick ta över första förra platsen. Eller vad vi ska säga. Sen har det fyllts på undan för undan, kvävt upp till Red Bull, två nya förare in där. Och att Red Bull för några år sedan tog, tog beslutet att fokusera mer när det gäller utbildningen av sina förare på World Series Renault istället för GP2. Det är ju en kostnadsfråga och ingenting annat. Eh, har ju inneburit att därifrån har det kommit förare då istället. Men eh, nu står ju World Series Renault inför eh, ett, ett faktum att Renault dr drar sig ut ur och den klassen kommer att tunnas ur eller vattnas ur och kommer inte alls ha samma betydelse utan nu är det GP2 igen som kommer att vara det som gäller. Sen naturligtvis så har det ju Andra möjligheter, om vi tittar på, på Förstappen till exempel, som går direkt från Formel 3 in i Formel 1. Men det är speciella omständigheter. Och eh, eh, hur är det är när man hamnar i ett sånt här läge, ta till exempel Felix Rosenqvist nu, eh, så är det ju GP2 som han måste in i. Det är där han måste synas, det är där han måste göra resultat för att ta det slutliga steget till Formel 1 sen.
0: Men är det den ekonomiska situationen generellt som har gjort att det är svårare för, för vinnare? Vi, vi har Valseki vi har Fabio Leimer, vi har Julian Palmer, vi har troligtvis också Stoffer Fandor nu. Då. Fyra raka vinnare av
2: GP2 då, som, som det är högst osäkert om de hamnar i FN. ja Jag vet inte, den ekonomiska situationen, jag tro, tror man får se det mer som en... Uh, helhet så att säga Och, men jag förmodar att du, vad du tänker på när du säger ekonomiska situationen är det faktum att i Formel 1 idag så är det också brist på, på nya investeringar i, i, f, uh, från sponsorer bilarna är tomma uh, ett stort team som McLaren har visserligen hittat en sponsor nu men har varit utan en sponsor jättelänge så att det är lågkonjunktur i, i Formel 1 och, och det innebär naturligtvis att det blir svårare förhållanden för, för eh, när det gäller rekrytering. Självklart är det så.
0: Om vi lämnar just den biten och tittar på de fyra platserna som vi har lediga i Formel 1 nu då. Det är ju en hos eh, Lotus Renault. Vi har en plats hos ha Haas, amerikanska nya teamet. Vi har två platser i Manor. Eh, vilka, är, vilka är kandidater där ser du som, som dessutom är nogalunda fri att gå dit om, om de kan?
2: Ja, jag, jag märker ju att Mercedes väldigt gärna vill ha in sin junior, Werlein. Werlein heter han, eller vad? Verlijn. Pascal Verlijn. och eh, Det finns väl alla anledningar att tro att de skulle kunna lyckas med det. Eh, sen var McLaren... Då eh, tänker du på en man manor sits då? Ja, det finns ju inte så mycket annat att välja på eh, just nu. Om det är en race-sit man vill, vill eh, kunna erbjuda honom. Eh, och sedan så vad McLaren sen mäktar med när det gäller Fandorn. ja det är ju ett stort frågetecken och jag vet inte jag har ingen aning om vad, vad det ska sluta jag kommer precis från, från frukostbordet åt frukost med Joy Lund Palmer som då är tredjeförare kan vi kalla det hos Lotus, han har ju fortfarande förhoppningar om en plats hos Lotus eller vad de nu heter nästa år men han har ju också hamnat i en svår situation där han inte vet vad som händer med den här affären. Att affären kommer att bli av, det, det finns allting tydligt på det. Eh, och då helt plötsligt så har han an, en annan eh, partner att diskutera med. Just nu pratar han med, med Lotus, men skulle den affären bli av, ja, då är det naturligtvis Renault som, som eh, håller i taktpinnen och tar beslut. Och vad de kommer fram till Ja, det är svårt att säga. De blev av med sin fransman Grosjean. Vill de kanske ha in en fransman igen? Svårt att säga.
0: Nej. Jag pressade på lite på Stoffel också till exempel Fredrik Vassör nu då, som är ansvarig i ART där, där Van Dorn kör i GP2. Om han nu får en toppposition hos, hos Renault. Så, och han har ju varit ganska frispråkig med hur bra han tycker Fandor är. är.
2: Är det en möjlighet? Absolut, till att börja med så... eller, Jag vet inte, ska jag säga. Men till att börja med vill jag säga att jag är väldigt säker, höll jag på att säga. Jag, 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 jag tror väldigt mycket på att om Renå tar över så tror jag det är eh, Vasör som kommer att eh, bli ansvarig för, för teamet. Det är jag nästan hundra på. Och... Eh, men, men, men däremot så tvivlar jag på att han och hans åsikt är det som kommer att vara avgörande för förarval. Utan då blir det mer en, en större fråga som styrelserummet som just precis som tas längre upp. Jag har sagt det förut. Jag, jag, menar, jag skulle inte vara, bli förvånad om man, om man nu går in i det med en fabriksatsning från Renault så skulle man kunna... Gissa att de har önskemål att ha, om att ha någon stor stjärna, typ Fernando Alonso. Men du säger inte att det behöver vara Fernando Alonso. Jo, det Alonso. tycker jag att du gör. Men, ja, men, <laughs> visst, men, men förstår vad ja, jag menar. jag fattar, jag fattar. Det, det skulle inte förvåna mig. Glöm inte bort att i den andra bilen så sitter Pastor Maldonado. Och jag tror att Pastor Maldonado ska tacka sin lyckliga stjärna för att om timingen är fel för fandorn så är den helt rätt för Eh, Maldonado för att han hamnade i ett läge, eller teamet hamnade i ett läge där de var mer eller mindre tvingade att ta honom för överlevnadens skull med tanke på att affären, affären inte var klar med Renault. Så att, eh, eh, som sagt, var, jag skulle inte vara förvånad om man går för ett eh, stort namn eh, hos Lotus eller Renault. Eh, visserligen så skulle man också kunna tänka sig att man ser det här första året det 2016 som en eh... Ett
0: mellanår typ. inskolningsår eller det,
2: det. Där de fokuserar på att få ordning på motorerna till att börja med.
0: Just det. Och det skulle ju då öppna upp för att se lite grann vilken av, inom citat, storstjärnorna som finns tillgänglig då för typ 2017 då. Precis. Men, men är verkligen Fernando Alonso ser du honom som en, som en sån förare? Skulle han återigen då... Hoppa av ett, ett kontrakt som man har. För det är inte första gången han gör det. För att gå någon annanstans. Han verkar ju vara... Vilket vi kommer att titta närmare på den här helgen också. Han verkar vara
2: lite världsmästare på... Att ja, det, hoppa det, på fel ställe. Det är klart att han, han är och har varit. Och jag säger inte att han kommer att fortsätta vara det, utan Jag tog bara honom som ett exempel. Han, han har gjort väldigt bra saker förrän och tidigare... Och Det var en väldigt stark, eh, stark eh, relation, eller stark, eh, de har ett starkt team tillsammans. Så att jag är övertygad om att hans namn slår väldigt högt fortfarande nere i styrelserummet hos Renault. Vilka andra stjärnor skulle kunna vara aktuella? Till att börja med så är det ju som vanligt att de där de går inte i regel någonstans där de inte vet att de har ett konkurrenskraftigt material. och Därför så blir det naturligtvis begränsat. Men... Det kan komma fram storskärnor på relativt kort tid. Och de stora killarna, vad vilka det nu kan vara, Fettel, vad vi mer det framme?
0: Ja, Fettel, ja, de är inte så himla många kvar. Visst, men jag tänker mera på som är i rimlig ålder dessutom. men Jag tänker ju att Red Bull kanske packar ihop väskorna
2: och drar. Då, då har de ju lite att välja på Renault. Ja, absolut. absolut. Visst är det så? Ja, men det är det jag menar. Det är så mycket som, som händer. Alltså det, det blir ren spekulation egentligen och gissningslek. Det är, det är bra... nästa grej här alltså med, med vad som händer med Red Bull. Det skulle naturligtvis frigöra en massa förare. och Göra dem tillgängliga.
0: Det är bra att du tar upp det. För, för Toro Rosso enligt uppgift har gjort klart med att köra med Ferrari nästa säsong. Om Toro Rosso kör vidare, det var du inne
2: på i ett sms med, kör de vidare. Då kör vi givetvis Red Bull vidare också. Jag kan inte se någon annan, annan, jag kan inte dra någon annan slutsats av det. Varför skulle man köra vidare med Toro Rosso om man inte kör vidare med Red Bull? Det, det förstår inte jag för att idag så... Ägs teamen till 100 av Red Bull, båda teamen. Det var, det var annorlunda för några år sedan när det fanns andra investerare och ägar. Ägarbilden såg annorlunda ut i Toro Rosso. Men eh, som jag ser det idag så eh, är det kanske ett enklare beslut för Red Bull att, att ta typ 4-årsmotorer från Ferrari till Toro Rosso. Men inte till eh, Red Bull. Och det är där striden handlar om just nu.
0: Mm. Borde det inte bättre för Renault att köpa Red Bull och få den slotten eftersom man ändå är ute efter extra betalt från Bernie och alla sådana bitar. Men varför skulle de köpa? Det är inte så lätt att köpa något om det inte är till ja, men Jag har uppfattat att det har varit till salu Red Bull. Jag tycker ja. att han låter så hela tiden
2: att han vill, han vill det, göra sig det, av med det. Det är ingenting som jag som jag kan svara på, utan det förstår för dig i så fall. Jag vet inte var de uppgifterna kommer ifrån. Jag har svårt att tänka mig att Red Bull skulle vara till sal. Däremot så har det spekulerats om Volkswagen skulle gå in och köpa det i tysk media bland annat och om det är det du tänker på. Det ser jag inte som något annat än rena spekulationer just nu, men jag tror att jag, tror, jag, jag menar, varför är Red Bull i, i Formel 1? De är i, i Formel 1 för att sälja drickesburkar. Eh, och har de varit så länge i Formel 1 som de har varit så måste det ha varit ett effektivt sätt att och, och marknadsföra sig på. Då förstår jag inte varför man helt plötsligt eh, inte ska vara det. Jag förstår, jag, förstår, eh, jag, för, jag förstår motiveringen att man måste vinna för att uh, kunna uh, dra nytta av den här typen av marknadsföring. Men det gäller ju alla oavsett vilka det är. Mercedes vill ju sälja bi bilar och då duger det inte vara två. Och det är det som är Formel 1. Det är stenhåll konkurrens. Uh, nu har Red Bull visserligen uh, visat sig inte så bra på att uh, att uh, De är dåliga förlorare helt de, enkelt. Ja, <laughs> så Kort heter och gott. det kanske. Och uh, sen kan man väl naturligtvis, eh, sett från min sida, så framstår det som att de har gjort ett ganska dåligt jobb. Eh, sågat av grenen de sitter på, jag tänker på renå utan att ha någonting att hålla sig i. landa i. landa i, ja, just precis. Eh, och det tycker jag är väldigt, väldigt konstigt. Att man inte hade mer på fötterna eh, och man var lite störsk alltså.
0: Ja, vi får eh, återkomma till, till den utvecklingen då. Vi vet ju egentligen inte. Och det här med, med Torre Rosso och Ferrari har vi hört bakvägen än så länge. Ingenting officiellt. Men det är ganska trovärdiga källor ändå som, som, eh, som menar att en deal mellan Ferrari och Torre Rosso är klar. Och vad som då händer med Red det återstår att se. Din uppfattning är att bägge två kommer att stå på startlinjen nästa år i alla fall?
2: Det till början med min önskan och det är min, eh, min tro att så är fallet, ja. Kommer Stoffer
0: Fandor stå på startlinjen nästa år?
2: Jag är tveksam till det.
0: Okej, tack så mycket för att du gästade F1-podden. Det var oerhört trevligt och jag hoppas att det inte var sista
2: gången. Nej jag ska vara med någon mer gång.